0: Ministra Cecilia Pérez, ¿cómo anda? Buen don Carlos.
1: Buen día, don Juan. Y a toda la audiencia.
0: Bueno, estamos, nosotros estamos acá en Arroyito, cerca de Concepción. Y queremos hablar acerca de esa requisa que se hizo en la cárcel de Concepción, desde donde se hacían llamadas extorsivas. Creo que decomisaron alrededor de 16 celulares, ministra. Sí, ayer hubo
1: una requisa represiva nosotros estamos trabajando coordinadamente con, con el Departamento Antisecuestro de, de la Policía y también de, de la fiscalía a quienes remitimos todas estas eh, incautaciones que hacemos en, en el marco de, de, de denuncias puntualmente expresas, pero también eh, eh, no, no necesitamos tener eh, puntualmente que alguien denuncie, ¿verdad? al tener información ya de lo que se está haciendo eh, intervenimos ¿verdad? se hizo eso en, el, en en concepción y bueno eh, estuvimos remitiendo.
0: qué pasó se cortó ministra está usted ahí
1: hola yo sí. le escucho
0: ahora sí te volvemos a escuchar ministra
1: sí 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 no y, eh, como le estaba diciendo remitimos todo lo ayer al departamento antes de cuestión Hola.
0: Sí, se sí, escuchamos, eh, ministra.
1: Sí, eh, no que no estamos trabajando con el secuestro y le estaba diciendo
0: uh -huh.
1: que que con ellos, con con los que nos manejamos, ni siquiera eh, muchas veces necesitamos tener una denuncia expresa, sino que con la información que tenemos nomás ya ya avanzamos y eh, en casos como los de ayer sí tenemos denuncia puntual de por lo menos de que intentan. Eh, plantear el, el tema de, de algún tipo de estafa o algo así. A veces la gente ni siquiera cae, pero igual ya nos pasan la información. ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, y pudieron contestar, Ministra, que desde esos teléfonos se hacían llamadas extorsivas. ¿Y a quiénes se le extorsionaba?
1: Bueno, a, ayer, el, el caso de ayer era un número puntual sobre un esquema de eh, que, que llamaban a preguntar si es que uno fue o no beneficiario de Pitimo o de Ñangalecó, y, y en, en ese caso, eh, puntualmente, si, si bien la persona no cayó, la persona que hizo la denuncia no cayó, dijo dijo que sí, que había... Eh, le cortó, ¿verdad? le cortó el, el eh, la persona que llamó cortó cuando se dio cuenta que no iba a poder eh, eh, embaucarle ¿verdad? A, a la uh -huh. persona que llamó y se, se verificó después precisamente que uno... De los teléfonos eh, tenía ese número, ¿verdad? estaba nombre de un tercero, pero se identificó inclusive el interno que, que usaba el teléfono y, y se remitió eh, todos esos datos puntualmente a, mí, a Antisecuestro eh, con esa con, con esa pretensión verdad, de, de, de que ellos investiguen eh, lo demás. Bueno, justamente nosotros estuvimos discutiendo eh, el, en la. La, hicimos la discusión de la de la validez de saber o no saber eh, eh, el contenido de los teléfonos. Nosotros, eh, como administración penitenciaria, tenemos el criterio de que nosotros sí podemos revisar los teléfonos sin orden judicial porque estos teléfonos se, tiene, se tienen de una manera irregular.
0: Irregular, la claro.
1: Ley, la ley prohíbe que las personas privadas de libertad tengan el teléfono a menos que, y eso está establecido en el Código de Ejecución Penal, a menos que haya una utilización de la administración penitenciaria expresa y nosotros para los casos de, de audiencias telemáticas, conversaciones con abogados y con los, con la, los parientes en los casos de los lugares donde no hay visita, porque hay cierre epidemiológico por, por, por haber brote de, de, de COVID, eh, solamente en esos casos se pueden utilizar los, los teléfonos que nosotros le dimos que están identificados los números para que son los que se usan para las audiencias. Eh, en ese caso, eh, cuando no está en ese listado establecido expresamente por nosotros, con, autorizado con un protocolo que se determina cómo se va a hacer, y tampoco tienen los los internos, tampoco tienen en su poder, ¿verdad? tienen los funcionarios que están identificados, individualizados, y que son los que están encargados de, de administrar esas llamadas, y eso, eso está expresamente establecido, entonces... Nosotros sí revisamos ayer e identificamos quién de ellos tenía el teléfono de, de cuyo número se, se estuvo llamando. ¿verdad?
0: Ahora, Ministra, y, ¿esto significa que hay complicidad de los guardiacárceles para que los eh, encerrados puedan acceder a los celulares?
1: Sí, eh, no, no, eh, eso y, y también eh, nosotros... Te, te quiero contar también, eh, Carlos, nosotros hicimos, estamos haciendo unos seguimientos, hay personas de afuera también, que, que están vinculadas, eh, uh -huh. que entran como familiares, o vienen como pareja, por ejemplo, y te, te cuento un caso en particular. Nosotros recibimos una pretensión de, inclusive nos dijeron que había amenaza de muerte con, con relación al interno, que, que se le trasladó de manera eh, arbitraria, que había de reales, eh, a toda costa de donde estaba, porque le iban a matar, que nosotros íbamos a ser responsables si le pasaba algo, inclusive nos amenazaron con ir a la prensa y, y era uno de los casos famosos de que era el tercer traslado que estábamos haciendo y al hacer el traslado otra vez encontramos en el en, el, en, la, en la en la base del zapato del champión que tenía el interno, encontramos eh, 15 chips por ejemplo. ¿verdad? Entonces hay un, un esquema de, de, de trabajo eh, con complicidad, también hay funcionarios que luchan contra eso, porque hay funcionarios que ni bien saben, eh, eh, se organizan, eh, comun, nos no comunican a nosotros y ya entran eh, eh, a trabajar, como fue el caso de ayer, que fue prácticamente inmediato. Era el, el, el problema eh, se, se suscitó en en, al mediodía y y para la cara ya estaba totalmente eh, requisado el pabellón y ya, ya se había identificado quién era el interno que estaba haciendo las llamadas entonces eh, en, en ese esquema eh, nosotros descubrimos que esta gente que llama a decir que supuestamente tienen amenaza de muerte y que tienen que ser devueltos esa, esos son los casos en los cuales nosotros terminamos confirmando que hay eh, eh, elementos afuera que son los que les cobran los lo, el dinero que se que, uh -huh. que, que se que se pide o son los que llevan el resultado de, de ese tipo de cosas y, y eh, a mayores datos no puedo dar por, porque no quiero afectar las investigaciones que tienen abiertos los antisecuestros, pero sí puedo decir que ya hemos de detectado eh, repetidamente ¿verdad? estas situaciones y y, y no, no crea Carlos, nos hacen problemas, nos amenazan que nos van a denunciar con derechos humanos, que se van a ir a la prensa porque el traslado fue eh, 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 injustificado. Y finalmente es porque las medidas que estamos tomando son las correctas, ¿verdad? Porque les cortamos el esquema cuando les cambiamos de lugar y los elementos de afuera que operan con ellos no pueden seguir operando cuando hacemos el traslado, ¿verdad? Y le estamos informando
0: y esta, y... a los jueces. Estas personas que reciben y usan esos teléfonos, ¿son del PCC o son del delincuente comunes, Ministra?
1: No, no, nosotros eh, hasta ya le tenemos identificado a ellos eh, eh, como una ter un tercer grupo, ¿verdad? Eh, no, Un tercer grupo en el sentido que no no, no pertenecen necesariamente a ninguna facción. ¿verdad? Ajá. Eh, son gente que está haciendo esto y uno revisa su antecedentes y no necesariamente están por ningún hecho... Eh, 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 en particular, ¿verdad? Algunos inclusive sí ya entran luego por extorsión, eh, pero otros eh, 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 se hacían otra cosa, ¿verdad? Claro. Y, y se ponen a, a extorsionar en la cárcel, pero no, no tienen pertenencia puntual a ninguna facción.
0: Ajá. Bueno, Juanito, ¿alguna consulta a la ministra? Ministra, eh, hace rato que tenemos la prohibición de que ellos tengan celulares y compañía. ¿Es demasiado caro poner un, un sistema bloqueador, por decirlo así? No, Técnicamente no se debe llamar así, pero uno coloca una antena y ahí, bloquea ahí, y ese lugar queda, fu queda fuera de las celdas de, de la posibilidad de, de comunicación como una especie de medida radical, ¿o, es, o, o no es posible eso? No, eh,
1: es posible con presupuesto. Mm. Nosotros, Yo le cuento que nosotros estamos sobreviviendo nosotros el año pasado la misma hacienda nos, nos recortó, en el Congreso no repusieron una parte del recorte de hacienda, pero tampoco nos repusieron todo. Ya no teníamos nuevo presupuesto, ahora tenemos menos presupuesto como para eso. Eh, nuestra esperanza es conseguir tecnología eh, en este sentido para los nuevos centros y en, en el marco de, de, la, de, de la del equipamiento de los nuevos centros poder conseguir algo más para trabajar con, con este tipo de esquemas, por lo menos en los lugares donde tenemos nosotros tenemos ciertos penales identificados como los más complicados y donde tenemos, por decirlo de alguna manera, la, las orejas más levantadas, ¿verdad? Eh, que son encarnación, eh, concepción, eh, en, en algunos lugares así puntualmente que tenemos mayor concentración y, y justamente cruzamos y trabajamos esos datos con... Eh, eh, con antisecuestros, tanto de la policía como de la fiscalía, entonces identificamos el de dónde viene el esquema y después hacemos las intervenciones ¿verdad? y los lugares más, más más recurrentes, donde están los más famosos, ¿verdad? porque siguen pues, en el sistema, nosotros uh -huh. le cambiamos de lugar y, y les lleva un tiempo y después comienzan de vuelta y al, ya descubrimos algunos lugares donde no pueden hacer entonces le estamos enviando a esos lugares o se les complica más o porque la comunicación en sí es más complicada eh, en esa zona del país, o porque eh, eh, algunos esquemas de algunos funcionarios son bastante más eh, más más estrictos. ¿verdad? Entonces ahí vienen los problemas. cuando Ahora ya descubrimos que cuando le enviamos a esos penales comienzan las versiones de que tienen amenaza de muerte, eh, que tienen que volver donde estaban antes, eh, porque justamente estos elementos de afuera no se pueden ya hasta ahí. Entonces comienzan a inventar versiones para poder volver a traerlos, Y en eso de uno nos ponemos duros. Por eso le informamos a los jueces. porque le trasladamos? Para que el juez también no caiga en el juego de, de que, eh, porque sí tenemos también casos de personas que son amenazadas de muerte, que descubrimos planes en su contra, de que hay conflicto con otro grupo. Entonces lo trasladamos por ese motivo, ¿verdad? Pero en algunos casos se aprovechan de esa situación para volver a lugares donde pueden manejarse con mayor facilidad.
0: Por otra parte, ministra, el cómo está la investigación de lo que pasó en el penal de Tacumbú y el tema del túnel y compañía. ¿Cómo está esa investigación?
1: Nosotros le estuvimos le, le, le eh, últimamente basando unos informes al ministerio público. Eh, estuvimos intercambiando esa información con ellos y, y les le vamos pasando a ellos todo lo que lo que ellos van. Eh, recabando también lo que nosotros encontramos, era lo, la novedad fue eh, el, el trayecto del túnel, hicimos un informe técnico que también eh, le remitimos. Y eh, estamos avanzando en eso, también le pasamos otras informaciones que obtuvimos, principalmente las ramificaciones, que es lo que, lo que creo que ellos están ahondando más en eso, de quienes más podrían estar vinculados a eso, porque surgieron varios elementos de vinculaciones eh, varias internas uh -huh.
0: ¿verdad? De, 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 de quienes serían beneficiados en todo caso con la fuga Ministra, como abogada y quiero que te aparte de tu condición de ministra si sí podés eh, pero como conocedora del derecho te pregunto ¿qué pensás de esta ley que presentó el Poder Ejecutivo y que ya tiene muchas críticas antes de empezar a ser tratado en el Congreso y que incluso ya se le tilda de una ley de tinte estronista
1: Bueno, yo yo en particular eh, leí solamente los comentarios, no quiero pecar también de de, de, de decir que hice un análisis absolutamente exhaustivo con relación a esta ley que se presentó pero sí, yo, yo quiero decir de hecho que no puedo separarme de mi rol de ministra de justicia en este momento pero sí tengo que decir eh, que eh, hay, hay es una ley que se va a discutir en el Congreso en primer lugar sí, o sea, no, sí. no, es una cuestión que sale directamente es el Congreso finalmente el que va a determinar eh, la, la vigencia o no de, de estos esquemas pero acá nosotros yo quiero hacer un análisis un poquito del historial eh, de, de que cuando comenzó la pandemia se trabajó sobre un criterio de la de que el hecho punible de violación de la cuarentena puntualmente estaba establecido en el artículo en, la, en la 716-96, que es delito contra el medio ambiente, que, hablaba la, que habla de la cuarentena sanitaria. Acá hubo procesos penales que, que tuvieron salidas alternativas, por decirlo de alguna manera, porque la gente que, que era que era procesada por, por esos por eso hechos no... no no, no terminaba presa en su mayoría. Hay que analizar cada caso concreto, ¿verdad? porque hay algunos casos en los cuales no solamente está la violación de la cuarentena de por medio, eh, solamente ¿verdad? hay otras figuras de resistencia y, y ese tipo de cosas. Pero a, a, por el camino, tengo que decirlo, hubo un cambio de criterio de que se intervenía o no se intervenía inicialmente eh, eh, y, y se labraba antes y se remite a la fiscalía, ahora hay un cambio de criterio en el manejo, pero también llegamos a un punto en el cual hay hasta una discusión, ah, esto no es delito, entonces no se respeta, entonces eh, si no va a ser delito, así como está hoy la ley, entonces hay que generar otra ley, por eso celebro que que, que se haya planteado para ajustar y veamos puntualmente, yo entiendo que el tinte, entre comillas, es cronista que le dan es por lo que tendría que estar vinculado a lo que es la violación de la cuarentena eh, pero pero el tema de la epidemia es, una, es un tema absolutamente temporal que estamos en una situación eh, eh, excepcional esto comenzó el año pasado, todavía no termina no sabemos, suponemos que va a terminar eh, cuando, cuando estemos todos inmunizados tampoco podemos tener la certeza porque ni siquiera el esquema de vacunas es un esquema totalmente cerrado porque se sigue investigando y esta es la primera vacuna si vamos a hablar en términos científicos que que no se que no respeta un tiempo de, de, de trabajo verdad la vacuna que más rápida salió en general digo no estoy hablando de una marca en particular y que siguen estudiándose sus efectos que no necesariamente se eh, señala señal que la vacuna es ineficaz verdad pero estoy hablando del contexto en general que son situaciones extraordinarias, no son situaciones eh, ordinarias, ¿verdad? Y, y se está enfrentando eh, a nivel mundial, inclusive en esquemas legales, como se puede, ¿verdad? Eh, eh, si nosotros seguíamos trabajando de esta manera, como como Estado, digo, ahora en general, como estábamos trabajando sin una ley, íbamos a seguir teniendo o cambios de criterio o cambios de, 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 de respeto a, a, a o no a las normas eh, restrictivas, que por supuesto que son absolutamente eh, 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 incómodas, molestas, tienen un montón de consecuencias absolutamente para todos pero no, pero bueno, en la excepción nosotros no vivimos en un termo y nosotros no somos los únicos que estamos planteando esto. Claro,
0: pero... Yo celebro,
1: lo... celebro que se presente y que se discuta en el Congreso, porque yo también tengo entendido que hay inclusive otras iniciativas vinculadas a a la discusión eh, eh, legal eh, de otros, otros eh, congresistas que, que, que
0: tienen el, el criterio de, de presentar esta estos temas uh -huh. Bueno, el tema nomás es que se presta muchos abusos y cuando se prestan muchos abusos y teniendo en cuenta nuestra característica de ADN de prepotencia eh, es muy complicado ministra y asusta la posibilidad de que nuevamente se puedan cometer abusos contra las personas. Pero Esto que hoy pasó mismo, con Carlos, este señor
1: están cometiendo abusos igual como estamos ahora, ¿verdad? No 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 hay que, eh, igual Sí, pero no legalicemos los abusos. Los no no no, claro. por eso por eso por eso está bien que, que exista una iniciativa que genere una amplia discusión eh, eh, legislativa ¿verdad? Eh, eh, acá hay que tener en cuenta que si bien es una una iniciativa del Poder Ejecutivo, la decisión final obviamente la va a tener el Congreso en los términos en los cuales se desarrollen estas normas y, y ver si es que realmente eh, no hay otra alternativa de penalizar o no a, a ciertas conductas,
0: uh -huh. y Bueno, está bien. Perfecto. Ministra, eh, Juanito, ¿alguna consulta más? Todo bien, Carlos. Bien, Ministra. Gracias por atendernos tan temprano. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes. Que tengan buen resto de jornada por allá. Espero que no haga tanto frío, acá está bastante fresquito
0: no acá está espectacular ministra Hubiese venido por acá
1: ah bueno en la próxima ministra me, me voy por ahí, ahí
0: hecho 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 vale, un abrazo vale. ministra Igualmente. Chao, chao. chao chao la ministra de justicia Cecilia Pérez